0: Je me rappelle de la première fois que j'ai acheté une vache. J'ai acheté une vache dans la famille Chauvet, euh, qui est réputée pour la race. J'avais acheté la vache à 3h30 d'après-midi. Tout s'était mis d'accord, j'ai acheté la vache. Et euh, ça me travaille tellement que je ne pouvais pas la prendre tout de suite, la vache. Parce que je n'avais pas les clôtures qui étaient faites dans la ferme, tout ça. Donc il la gardait. Euh, je vais chercher mon fils euh, euh, au pensionnat. Et euh, en sortant du pensionnage, je dis à mon fils, Attends, on va aller acheter un appareil photo jetable, et puis on va aller faire des photos de, de Tamia. Ça s'appelait Tamia, c'est une vache. <rire> et euh, donc on a, je suis retourné à la ferme, et euh, il y avait le grand-père chauvet qui sortait du jardin. Donc j'arrive, je lui dis Bonjour monsieur, j'ai vu votre fils tout à l'heure, et votre petit-fils, euh, j'ai acheté une vache. Et euh, je lui dis Voilà, je suis revenu avec mon fils de l'école, est-ce que je pourrais aller la prendre en photo <rire> <rire> mon fils, l'autre il avait honte pour moi, j'étais caché dans la voiture j'ai dit voilà, ouais, c'est pas possible, il a... <rire> avait honte pour moi, <rire> et puis euh, le grand-père il regardait avec sa cigarette, <rire> oh là là, <rire> pourvu qu'il paye mon fils, <rire> un farfelu, parce que j'avais la plaque 75 sur la voiture, l'autre il s'est dit, oh là là un farfelu, l'autre il m'a dit prendre la photo de la vache, et tout. Et je l'ai toujours la photo, et ça, voilà c'est comme ça que ça a commencé.
1: C'est l'histoire d'un homme qui part faire fortune à Paris pour pouvoir un jour s'offrir une ferme, une véritable passion de la bite, celle pour l'élevage et plus particulièrement la race mène en joue. L'histoire de Philippe Caïton, que je vais vous raconter, c'est celle d'un homme obstiné aussi un peu orgueilleux. Une vie romanesque avec le succès, la gloire, mais aussi la rancœur, la tempête. Je m'appelle Antoine Humeau, bienvenue dans Ils font l'Anjou, le podcast qui vous parle du territoire à travers les histoires de ceux qui y vivent.
0: Il y en a qui, qui vont s'acheter un bateau, d'autres qui vont s'acheter une voiture de course. Euh, d'autres, euh, Chacun ses passions. Moi, c'était les vaches.
1: Boulevard de Ménilmontant, Paris 20 e C'est là que travaille aujourd'hui Philippe Cailleton. Il gère la brasserie Le Rond-Point, le seul établissement
0: qui lui reste aujourd'hui. C'est le point de chute de Paris. C'est le point de chute. C'est un, un très bel établissement qui est en face de le, le Père-Lachaise. Les gens, on ne peut pas le voir, mais c'est un établissement qui a été refait, qui est tout neuf, dans l'esprit du début du siècle. Les propriétaires ont accroché au mur toutes les grandes figures qui sont au Père-Lachaise. Vous voyez, sur les murs, ça a accroché des noms. Des proches, euh, Paulinaire, Musset, Piaf, voilà. Dans un état d'esprit du art nouveau. Alors le poids jour, c'est avec le Filet d'Aiguefin avec euh, Avec euh, riz, euh, riz blanc, sauce beurre blanc et un peu de sauce vierge. Sauce vierge ou beurre blanc Les deux, les deux, je mets toujours un peu de sauce vierge sur le plafond.
1: Notre histoire commence à Cholet, dans les années 70, pile à l'emplacement actuel du péage autoroutier. A l'époque, ici,
0: il y avait une ferme. Mes parents avaient un commerce à Nantes, pendant 33 ans, ils ont travaillé comme des fous, et euh, j'ai été élevé par une cousine et un cousin qui avait une ferme sur la route d'Angers qui s'appelait l'Aide Bureau, et la passion de l'agriculture euh, des vaches m'est venue là, c'est-à-dire que... Voilà, je passais mon temps avec et euh, je conduisais le tracteur quand j'avais envie. Euh, je faisais têter les veaux, voir les veaux quand, quand il y avait besoin. tout je, je participais un petit peu, mais à mon rythme. quoi J'avais des tourterelles, j'allais acheter des tourterelles avec des copains qui étaient sur la route d'Angers aussi. On était, on était libre quand on allait à, euh, à la pêche aux grenouilles. On faisait voilà ce que, font, ce que faisaient les enfants à l'époque. Euh, euh, je travaillais pas. cest J'aidais, euh, mais à mon rythme. C'était un plaisir. Je n'avais pas de contraintes. J'ai été un enfant très heureux et j'ai vécu euh, une enfance, euh, comme on dit, l'enfant roi, l'enfant sauvage. J'étais passionné de, de la Mélangeou, la Rouge des Prés. Je suis tombé amoureux de, ces, de cette race. Et euh, bah, quand on allait voir des concours avec mon oncle, bah, je regardais, j'étais fasciné. Euh, quand on passait devant des fermes où il y avait des Rouges des Prés, on appelait ça la Mélangeou à l'époque. Euh, J'étais fasciné quoi. J'ai une vache qui était douce, douce, pleine de viande, puis elle avait un cœur sur la tête, un cœur blanc et tout. Je sais pas. Euh... C'était notre région quoi. Défendre un peu l'image de notre région, Ménonjou, Ménéloire, tout.
1: C'est donc avec cette histoire d'amour pour la mène en joue que tout commence. Une passion qui va changer son destin, mais pas forcément comme prévu.
0: Combien je vous donne, monsieur Au revoir, merci. 260. Quand, quand j'ai, euh, à l'âge de, euh, de, de 16 ans, là, le, le prof d'orientation me dit qu'est-ce que vous voulez faire. Alors je dis, ben, j'aimerais bien être agriculteur. Donc Mes, mes parents, ce n'était même pas la peine d'y penser. Si, si j'aurais dit que je voulais être assassin, ça aurait été la même chose. Alors mon père, il me voyait boucher, et ma mère me voyait coiffeur pour femme. <rire> C'était pas du tout dans ma culture. Je me voyais pas faire des mises en blé ou quoi que ce soit. Donc euh, j'ai dit, ça va pas être possible. Et euh, donc, à euh, force qu'ils qui payent les écoles, ils ont réussi à m'emmener jusqu'au service militaire. Et après, je suis parti à Paris. Je suis après le service militaire, je suis dit, voilà, je monte à Paris, euh, je vais faire euh, comédien, comme ça je gagnerai de l'argent vite, je pourrais acheter ma ferme. J'ai fait les cours six mois à l'époque. Je suis rencontré plein de copains. Voilà, est Puis après, j'ai été papa très vite. J'ai 22 ans quand j'étais papa. Donc là, il a fallu que je me mette au boulot vraiment. Parce qu'on a quand même des... quelques valeurs dans l'enjeu. Donc, donc, je me suis mis au boulot, quoi. voilà. Puis en fin de compte, j'ai été serveur et puis ça m'a plu. J'ai eu la chance. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Hein. Et j'ai eu la chance de rentrer dans le groupe Coste. Et là, bon, bah, c'était la classe, c'était le prestige. Hein. On disait qu'on allait chez Coste, tout le monde nous regardait. C'est comme si on jouait au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Coste, <rire> c'était ça la référence. Après, je me suis associé avec un, un collègue à moi qui travaillait avec le groupe aussi. Puis on a commencé comme ça, qu'on a pris une brasserie, deux brasseries, trois brasseries. Je suis monté à cinq brasseries. Donc là, ça tournait comme un avion. Et donc là j'ai eu mes, euh, mes années de gloire quoi, mes années de gloire façon de parler quoi, pour, pour mon niveau, et je me suis payé ma ferme.
1: La ferme c'est en fait une propriété luxueuse, un manoir du XVIe siècle. Ici à Mazière-en-Mauge tout le monde l'appelle le château. Son vrai nom c'est le Logis du Latay. Philippe Cailleton est maintenant éleveur et il n'a pas l'intention de faire les choses à moitié, il a plein d'idées. Et beaucoup d'ambition
0: le but quand je prends la ferme c'est gagner tous les concours j'ai tout gagné sauf paris je suis arrivé deuxième là, le salon de l'agriculture qui était l'exposition mais tous les concours nationaux je les ai gagnés la première qui a gagné c'était Cléopâtre après elle n'arrivait pas à remplir donc elle n'a pas pu continuer puis après j'ai eu Denise. Et Denise elle a tout gagné après j'ai eu Isabelle voilà, je, tous les ans j'en avais. Tous les ans j'en avais euh, dans tous les concours, dans toutes les, toutes les catégories. Elles avaient des dos exceptionnels. Pour moi, c'est la force, le dos. J'ai une petite vache rouge qui payait pas de minuit. Elle me sortait des veaux exceptionnels, mais elle m'a toujours sorti que des mâles. Mais elle, elle vélait toute seule, elle faisait des. On se demandait d'où euh, comment elle faisait pour véler ça. Elle pondait ça comme un œuf. On pouvait mettre n'importe quel taureau, culard, tout culade, chiculard. Ça sortait tout seul et tout. Il n'y avait à repousser rien et tout. Mais que des mâles. Si ça, ça me fait des femelles, demain ça part. C'est jamais.
1: Il faut que je vous en dise un peu plus sur cette race joue qu'on appelle désormais rouge des prés. Autrefois elle produisait à la fois du lait et de la viande. Et puis au fil de la sélection génétique, elle s'est spécialisée. Elle est devenue race allaitante, race à viande donc. Mais cette race a une autre particularité. Certaines vaches sont porteuses du gène culard. Ça veut dire que les bêtes ont un bon rendement de viande, seulement les vélages sont difficiles. Alors les éleveurs n'aiment pas trop en général.
0: Philippe Cailleton, lui, justement, bah c'est ce qu'il aime, les bêtes culardes, au contraire. C'est un viandard, Cailleton. C'est ça qui a fait la force de la rouge des prés, hein. c'est la bête cularde. C'est pas la, le, le marchand de bois, hein. mais ça c'est pour faire dans la cheminée. Il hein. ne faut pas cracher dans la soupe. On, on gagne de l'argent avec la viande, on ne gagne pas de l'argent avec du bois. Hein. On n'est pas ébéniste. On serait dans le bois, Alors, on est dans la viande. Si on est dans la viande, il faut, la... faut que la bête elle ait de la viande. Les mecs, elles font 500... 700 kg. De... Il y a quoi de carcasse Il y a 300... 380 kg. Alors là, les villages, ça passe tout seul, il n'y a, plus... a pas à surveiller, il n'y a pas de grosses langues, il n'y a pas de machin, il n'y a rien, il y a pas le cœur qui est fragile, il n'y a pas 30% de perte. Voilà. Ah, C'est sûr, tout est dans le pré et tout. A une Faut que, si elle n'a pas, si pas plein de viande, elle n'est pas belle. Hein. C'est comme une femme, si elle n'a pas de sein. <rire> Ou de hanche, c'est pas une femme. Voilà. Moi Ce que j'aimais bien dans la rouge, c'est-à-dire qu'on pouvait se coucher dessus. Voilà, Moi, j'ai vu dormir sur mes vaches. Mais hein. voilà. de coucher à côté. Voilà, elle ne bougeait pas. Voilà. elle est docile et tout.
1: Il faut l'imaginer, un pied à Paris dans ses brasseries et l'autre à Mazière-en-Mauge. Avec sa Porsche, il fait la route plusieurs fois par semaine en période de vélage. L'éleveur Choletet produit la viande, le restaurateur parisien l'achète, l'amène en joue et sa poule aux odeurs.
0: Quand ma fille arrive et qu'on vient vivre à Cholet, à Mazières, euh, j'ai dit putain, on devrait faire... Euh... Le, le trajet direct, la viande directement dans les restaurants. Et donc on commence petit à petit. Au départ, je n'ai pas commencé par mes vaches, parce que j'en avais pas. J'achetais des veaux et des vaches à des, à des mecs qui avaient des quoi. On passait euh, une vache toutes les trois semaines, une vache, un veau. Aux belles saisons, euh, c'était une vache tous les quinze jours. Et on passait tout, hein, tout le devant et tout. Il n'y a pas de perte. C'était marqué sur les cartes euh, « élevage du bocage ». Et on mettait le numéro de la bête sur le euh, sur nardoise. Euh, une, une vraie viande de rouge, rouge des prés, euh, mais euh, ils n'avaient même pas besoin de beurre presque. Alors, le gras va faire le beurre pour la faire cuire. Elle est persillée, elle n'est pas comme euh, la blonde d'Aquitaine. Blonde d'Aquitaine, c'est sûr, en qualité, il n'y a pas de perte, mais elle n'a pas de goût. Elle n'est pas persillée. On faisait des grosses côtes de bœuf à 75 euros. Donc, c'est pas donné, hein dans une vache, il y en a une quinzaine de côtes de bœuf. Voilà. Je, je livrais ça le vendredi matin. Eh bien, euh, le vendredi soir, j'appelais à 23h, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Euh, on vendait ça cher. Les mecs, ils, quand j'achetais des bêtes, et que je disais, voilà, je vends ça. Les mecs, ils étaient comme des fous. Ils disaient, putain, l'autre ça marche. Voilà. C ça faisait un, un vrai succès. Et quand on a fait le veau, ça a été encore pire. Alors le veau, ça a été de la folie. Donc et tout, tout le devant de la, du bœuf, je le faisais en steak haché, en tartare et tout. On faisait le super burger, c'est-à-dire deux steaks et tout. Et on, on travaillait comme des fous. Donc après, on mis dans, je me suis mis dans le truc, on, a changé, on avait un petit camionnette, après on avait un gros trafic, tout prenait. On allait chez Gabory, on faisait les produits bio de chez Gabory. J'avais un, un, un maraîcher de saint macaire euh, sur la route de, de Cholet. Là. Il y a un mec qui vendait des œufs, je prenais tous les œufs et tout. J'essayais je de faire travailler au maximum les gens de la région. Et, euh, et bon, ça, ça, ça prenait forme, ça prenait forme. Tous les gens qui montaient à Paris pour voir mes affaires m'ont dit « Si un jour tu fais un truc comme ça à Cholet, tu vas faire un malheur. Tu vas faire un malheur, tu vas être le roi du monde. » Et euh, à force de l'entendre, bah j'y ai cru, quoi, ça a été ma perte, ça. C'est-à-dire que j'ai cru que j'étais le roi du monde, peut-être. je me dit, oh, c'est pas grave si j'ai je très cher, euh, c'est la dernière affaire que tu fais, après, t'as la ferme, tu t'as l'affaire à Cholet, puis, ça t'emmènera jusqu'au bout de ta vie, et tout sera bien.
1: La nouvelle affaire, c'est le Continental, un café en plein centre de Cholet, vous voyez, Place Travaux. Objectif, en faire un bistro chic à la parisienne. Et c'est le début des problèmes.
0: Au revoir, monsieur. Merci. Bonne journée. Vous êtes bien, non hein Donc, j'achète le, le conti. On fait des travaux. Je ne fais pas visiter rien. Je, je la fais un peu en... Je fait un peu en prétentieux. Il voilà, faut reconnaître les choses. Je fait un peu en prétentieux en disant, voilà, j'ai besoin de personne, je suis le meilleur. Ça m'était un peu... Le cigare m'était un peu monté. Et je me suis aperçu qu'il y avait plein de travaux à faire qui n'étaient pas compris dans ma tête. Donc, ça, au lieu de coûter euh, 400 000, ça m'a coûté euh, 700 000. Et après, c'est là où ça a commencé à déconner c'est que j'ai pris ma femme pour faire la décoration. Elle, ça lui a explosé la tête d'une force. Et elle a multiplié le budget par trois. Mais c'est surtout que quand j'ai ouvert l'affaire, le premier mois, on tourne. C'était l'affaire à voir, quoi. C'est-à-dire le Parisien qui a jeté une affaire à Paris, qui monte une affaire et tout. Donc, on a eu plein de monde, tout. Et euh, au bout de 45 jours, on passe de 70 couverts à 15. Et euh, j'ai fait les tarifs de Paris. Ça a été ma grosse erreur. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait fait une belle brasserie parisienne, mais il fallait que je garde les, les tarifs de, de la région. Et le temps, le temps avait passé. Et euh, comme euh, c'était elle qui prenait l'affaire, et comme je ne m'en suis pas occupé, j'ai laissé ma, mon ex-femme s'en occuper. Elle n'a pas vu ça. Elle, elle est restée à les tarifs. Donc là, ça a commencé à, à, le bateau a commencé à prendre beaucoup d'eau, beaucoup, beaucoup d'eau. Après, ça a été un peu le bordel dans le couple et j'ai dit, bon, bah, alors, pour se protéger, je vais me mettre en redressement judiciaire. Et donc, je me suis mis en redressement judiciaire et c'était euh, un cabinet d'Angers où il y avait Monsieur Rousseau qui s'occupait de... qui devait pour me protéger. Et donc, euh, l'affaire, la avec mon ex-femme, elle avait réussi à la remettre viable, l'affaire. On aurait pu euh, sauver le cul, quoi. Mais elle n'a pas eu la meilleure idée de se mettre avec. Donc, ils ont liquidé l'affaire. Je rigole aujourd'hui, mais je n'ai pas rigolé tout le temps. Voilà, c'est-à-dire que mon ex-femme est parti avec l'administrateur judiciaire. Et, alors, le mec, il vient pour me sauver, mais en fin de compte, il me met la tête sous l'eau. Voilà, quoi. Donc, à partir du moment où elle m'a mis la tête sous l'eau, et que bah, forcément, c'est parti en quenouille, bah, j'ai dit, on partira sans rien. On ne va pas partir, on ne va pas vendre la ferme, on ne va pas vendre le logis, on ne va pas vendre... Parce qu'elle pensait qu'on allait tout vendre, et puis qu'on allait partager le peu qui restait, mais il en restait encore. Parce que comment on n'était pas marié sur les séparations de biens Et j'ai un très bon ami banquier, j'ai demandé, il a dit, Moi, voilà, le but c'est qu'elle ne touche rien, pas une thune, pas un euro. J'ai dit si on vend, elle va toucher la moitié. Elle est... me dit, ben, tu ne payes plus. Et je suis la, la bonne ou la mauvaise idée. De... J'ai arrêté de payer tous les crédits. Et donc tout est parti. À... Même le logique était est estimé à 900 000 euros, il est parti à 380 000 euros. Mais elle n'a pas pris un euro. Moi non plus, hein. Moi non plus. Peut-être pour ça qu'aujourd'hui je regrette, mais bon, c'est fait, c'est fait. pire qu'une trahison. Euh, voilà. Euh, la mère de vos cinq enfants qui vous trahit. Euh. Ça a été très dur, hein, il faut. Là aujourd'hui j'en parle il y a cinq ans que c'est arrivé ça, arrivait, ça hein, donc euh, j'ai pris encore. Il euh, y a de l'eau qui a passé sous les pots, comme on dit. Mais... Non, non, ça a été très 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 dur. Très 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 dur. Voilà, c'est une, une page qui s'est tournée et tout. Euh, j'ai essayé de me refaire la cerise déjà et d'évacuer tout ça. quoi. C'est très dur d'avoir connu. Euh... J'ai connu le, le, le vrai bonheur. Le vrai. Euh... Le vrai bonheur, quoi. Que ce soit. Le matin, quand je fais les ouvertures ici, le matin, je me lève à 5h30 pour, pour faire les ouvertures. Je prends ma bagnole pour venir bosser. Je me dis, putain, t'es très bonne, tu prenais ta 4aille pour aller voir les vaches. Pour voir si tout allait bien. Et ça me rapportait rien, les vaches. Hein. Ça ne me rapportait rien. Mais c'était comme ça. C'était des.. C'était une vie, quoi. C'était. C'était un beau. Une belle... Un beau passage de ma vie et tout. C'était.. Je ne regrette... regrette rien. Bon, que ça soit terminé en autre boudin, c'est emmerdant, parce que. Euh... C'est. On n'aime pas ça, que ça se dans l'autre boudin, mais bon voilà, ça, ça... ils disent qu'il paraît que ça s'appelle la vie. des choses qui m'ont qui m'ont fait quand je me promenais le matin voir mes bêtes comme ça avec mes chiens je me promenais à voir mes veaux dans les prés ou que j'arrivais dans des fermes comme ça vous savez quand vous servez des gens comme carole bouquet des stars des belles femmes et tout et puis vous dites il y a trois semaines je servais un tel ou Cavada des grands journalistes et tout vous leur serrez la main, ça va, vous allez bien et tout, vous parlez de tout et de rien. vous êtes au fin fond de la Mayenne. Je prenais un verre de blanc qui était tout pourri, qui me faisait pousser les cheveux et je prenais un café allongé avec ces gens-là. C'est-à-dire, tout ces, ce monde, c'était exceptionnel.
1: C'était Ils Font l'Anjou, épisode 1, Philippe Cailleton. un podcast réalisé par Antoine Humeau, musique Tilacine.
0: Le souvenir que j'aurais laissé dans, dans le Maine-et-Loire, c'est que. Je suis resté naturel, quoi. Je l'ai. J'ai pas triché, quoi. J'ai pas triché. Et j'étais vraiment passionné par les vaches. J'étais vraiment passionné, quoi.